0: Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Arthur Brochet, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement Early Stage dans l'innovation. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons un des fondateurs de Japet, une startup qui a développé un exosquelette pour combattre le mal de dos. Euh, bonjour Antoine. Bonjour Arthur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de, de ton parcours
1: alors, je m'appelle Antoine, je suis à la base ingérobotique. J'ai travaillé euh, au CEA dans le développement d'exosquelettes et euh, au MIT dans le développement é- également de, d'exosquelettes militaires et médicaux.
0: On, entend, on a déjà tous entendu parler d'exosquelettes, mais on ne met pas forcément de définition dessus. Alors, qu'est-ce qu'un qu'est exosquelette Alors, Un exosquelette, c'est à l'inverse
1: d'un endosquelette, un squelette classique. C'est une structure externe qui va permettre de soutenir euh, ou d'amplifier un mouvement, un effort humain. Je pense par exemple aux structures dans Alien, le film, euh, Avatar, des, des grosses structures qui vont venir permettre de porter des charges très lourdes. Et, euh, et de plus en plus, euh, bah là on a Wondercraft par exemple qui vient de faire une levée de fond cette semaine, euh, qui permet de faire remarcher des personnes qui avaient perdu le, la capacité de marcher. Et de plus en plus, on est sur des petits exosquelettes qui vont soutenir par exemple les gens qui font du ski, l'exosquelette Maudio, et notre exosquelette qui va soutenir le dos.
0: D'accord, donc en fait euh, aujourd'hui déjà on peut peut retrouver déjà beaucoup d'exosquelettes différents et pour euh, des secteurs du coup très variés.
1: Alors c'est comme toutes les technologies, hein. au début elles sont très chères, donc c'est du militaire, c'était il y a 10 ans. Ensuite euh, c'est passé sur du médical mais de l'hospitalier, C'était il y a 7 ans. Les premières applications commencent bah, avec Wondercraft et euh, de plus en plus, bah, là on était dans les entreprises il y a 5 ans, et de plus en plus on va vers le particulier, ça se démocratise, comme le coût de la technologie diminue en même temps que le nombre de produits augmente.
0: Et donc vous, vous avez créé votre, votre solution avec euh, JAPE, euh, donc en quoi consiste euh, cet exosquelette
1: C'est un exosquelette qui combine la robotique et le médical pour soulager et soutenir des personnes euh, qui souffrent du dos. Concrètement, on va prendre un livreur euh, chez Amazon euh, qui va porter euh, cumuler dans la journée quasiment 10 tonnes. Cette personne-là, on va la soutenir au niveau du dos pour éviter euh, que son dos soit écrasé toute la journée et qu'il y ait un arrêt de travail au bout de, au bout de quelques mois.
0: D'accord, donc euh, pour bien comprendre ce que, ce que ça fait, donc ça ne va ça pas forcément développer une force plus importante, c'est, c'est peut-être plus vraiment sur le soutien euh, et sur la réduction de, de la douleur, c'est ça
1: Exactement, nous on n'est pas sur l'homme, euh, l'homme augmenté, on est vraiment sur l'homme alors, préservé, réparé. Et donc l'objectif de l'exosquelette, c'est un petit peu comme, euh, si jamais vous, pour ceux qui, qui entendent, euh, qui écoutent ce podcast, euh, qui ont déjà eu un petit mal de dos, normalement quand on s'allonge ça va mieux, eh bien, c'est exactement la même chose qu'on va reproduire avec l'exosquelette qui va décompresser la colonne vertébrale et donc éviter
0: l'écrasement qui génère la douleur. Tu prenais l'exemple des vendeurs Amazon. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage de votre technologie
1: Les trois cas d'usage les plus fréquents, c'est la logistique. Donc forcément, les personnes qui vont faire du packing, donc mettre des, des paquets dans, dans des boîtes, porter ces boîtes, picking également. Les, l'industrie on pense par exemple aux soudeurs de chez Naval Group qui vont construire les, les sous-marins, qui ont un savoir-faire très important et qu'on veut pas perdre, qui vont devoir par contre porter des charges lourdes en même temps qu'ils vont faire de la soudure. Donc un mouvement très compliqué, mais une, ex- une expertise très importante. Et on pense par exemple aussi aux infirmières dans les centres Covid qui vont devoir tout simplement retourner les patients, prendre soin d'eux également. Donc ça, c'est des choses qui sont assez douloureuses au niveau du dos. Et après, ben, tous les cas d'usage où on peut avoir du mal de dos. Hein. On, étude, on équipe des marais chaufferants, on équipe des chauffagistes, on équipe des métiers très, très variés.
0: Et du coup, plus concrètement pour nos auditeurs, parce que c'est vrai que comme comme on n'a pas l'appareil sous les yeux, à quoi ça ressemble et comment est-ce qu'on l'installe sur sur quelqu'un
1: alors l'objectif justement de, de cette innovation, c'est de ne pas paraître pour une innovation et donc de, bah, de, de s'intégrer le plus rapidement, le plus facilement possible dans le quotidien d'utilisateur. Et donc concrètement, on, pour le simplifier, on peut dire que c'est une ceinture Lambert avec des petits moteurs, qui, donc, bah, une, comme une ceinture Lambert, sauf qu'on voit des petits boîtiers, deux petits boîtiers de chaque côté. C'est ces petits boîtiers qui vont apporter le soutien tout en permettant le mouvement.
0: Et pour mieux comprendre vraiment euh, d'un point de vue technologique, comment ça fonctionne Comment est-ce que ça bah, réduit la tension sur la colonne vertébrale Comment est-ce qu'on fait ça avec la technologie Alors
1: du coup, c'est là là où ça devient plus technique. Effectivement, on on s'est basé sur des nouvelles technologies robotiques euh, puisqu'aujourd'hui, les technologies, euh, les les robots, on trouve par exemple dans les usines, ne savent pas gérer l'aléatoire. Dès qu'il y a un humain qui passe, ça casse tout. On a vu bah, ces dernières années, ces 20 dernières années, des nouvelles technologies robotiques qui savent percevoir et interagir avec l'aléatoire et donc interagir avec l'homme. C'est-à-dire qu'on a des robots qui savent mécaniquement interagir avec l'homme, ce qui est assez nouveau quand même. En fait, ça, c'est des technologies, des, des moteurs qui vont être construits un petit peu comme des, comme des muscles humains, comme des muscles de mammifères. C'est-à-dire qu'on a le muscle qui va apporter la puissance et on a un système flexible, qui va un peu comme le tendon, qui va apporter l'adaptabilité et la captation du mouvement. Et donc, c'est ces systèmes-là qui vont permettre d'apporter de la puissance, du soutien à, à notre utilisateur, tout en, bah, tout en s'adaptant à ses mouvements et à son quotidien. Et c'est ce jeu de cette technologie, couplée à une, une intégration euh, dans un ensemble chez nous, un savoir-faire textile, ergonomie assez poussée, et qui permet d'avoir une espèce de... Bah, en fait, ça paraît comme une ceinture lombaire, mais c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qui se passe à l'intérieur.
0: D'accord, parce que du coup pour prendre un exemple concret, donc si jamais euh, j'ai la ceinture Lambert et que je me penche en avant pour ramasser un, un objet lourd, qu'est-ce qui va se passer euh, dans la ceinture
1: En fait, la ceinture Lambert, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va venir écraser plutôt plus ou moins les, les viscères là la ceinture abdominale et donc en fait quand on va se pencher en avant bah on va encore plus l'écraser et parfois ça ne permet pas de se pencher. En fait la ceinture lombaire comme le corset c'est des orthèses, c'est des anciennes technologies hein, c'est, qui, qui étaient utiles à, à cette époque là, qui vont contraindre. Nous l'objectif au travers de ces nouvelles technologies robotiques et médicales c'est euh, de soutenir tout en permettant le mouvement. Je pense que vous le savez, hein, le, vous avez dû le voir toutes les pubs, euh, le bon traitement c'est le mouvement de la sécurité sociale. Bah c'est, c'est, c'est ce qu'on cherche à faire donc c'est là où euh, la capacité de la technologie à soutenir tout en euh, permettant le mouvement est assez intéressante pour la reprise de toutes les activités.
0: Mais ce qui permet en fait de poursuivre le mouvement, c'est ce, cette sorte de tendon artificiel dont tu parlais tout à l'heure
1: Exactement, c'est, en fait, c'est le, le moteur qui s'adapte. C'est un système de, de vis sans fin, de ressort et de capteurs de mouvement et de position. Et c'est ce système-là qui nous permet de soutenir l'utilisateur.
0: Et du coup, là, aujourd'hui, combien de personnes vous avez équipées de votre dispositif on a commencé euh, il y a deux ans, P- vendre un hardware en période de
1: Covid, c'est pas ce qui est le plus facile. Hein. On est à peu près à 350 personnes qui utilisent au quotidien notre dispositif, avec des très belles histoires euh, de mecs qui nous disent, euh, des indépendants hein, qui nous disent euh, « bah, ma boîte était en train de couler parce que je pouvais plus travailler, grâce à vous, euh, ma boîte euh, existe encore ». Enfin, alors moi, je, forcément, ça, ça me parle en tant que chef d'entreprise, mais euh, des histoires quand même très personnelles sur des gens qui peuvent reprendre des activités du quotidien. Et ça, je pense que c'est ce qui motive aussi euh, nos équipes
0: parce que justement, on n'en a pas, peut-être pas parlé, mais c'est à quel point est-ce que ça transforme les vies en fait, des personnes qui, qui utilisent le, l'équipement
1: Alors On a deux cas d'application. On a un premier cas d'application qui est pour le maintien en emploi des personnes qui souffrent déjà du dos ou qui peuvent parfois être en situation de handicap à cause de la lombalgie. Dans ce cas-là, c'est vraiment des vies bouleversées par la lombalgie. On parle vraiment de handicap, donc quelque chose d'assez fort. C'est là où le produit va permettre de compenser le handicap et de le faire disparaître. Et donc, c'est quasiment enfin, la personne qui retrouve tous ses moyens, qui retrouve tout son quotidien, qui retrouve sa place. Donc, c'est enfin, en termes sociaux, professionnels, c'est, c'est quelque chose de complètement bouleversant. Et après, on a également un cas d'application qui est plus celui préventif on a des personnes qui vont arriver dans des nouvelles entreprises. des postes de travail qui vont être un petit peu difficiles euh, sur lesquels on va équiper des gens qui n'ont pas des histoires aussi bouleversantes mais tout simplement des gens qui habituellement le vendredi vont dire ah ben bah, j'ai un petit peu mal au dos je sens que pff, ça commence à tirer bah, là c'est des personnes qui bout, à la fin de la semaine nous disent bah voilà grâce à vous je m- me sens mieux à la fin de la semaine et ça c'est quand même des histoires importantes puisque c'est quand même euh, derrière derrière pas des... habituellement c'est le début des histoires qui sont plutôt sur le handicap derrière donc, euh... donc euh, c'est quand même important aussi euh, pour nous
0: Très bien. Et donc, si, si aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai envie de, de me procurer votre solution, comment est-ce que je peux, est-ce que je peux accéder à votre équipement Alors
1: malheureusement, aujourd'hui, on ne le commercialise pas pour euh, le particulier. Euh, mais c'est l'un de nos objectifs. On, est, on, on s'est lancé là, en, en début d'année sur le développement d'un dispositif pour le particulier avec des subventions qu'on, qu'on va recevoir d'ici quelques, quelques mois. Et euh, l'objectif, c'est d'ici deux à trois ans, de proposer une solution pour les personnes qui souffrent au quotidien pour essayer de, alors d'améliorer leur quotidien et même parfois de les faire sortir de, cette, de ce cercle
0: vicieux. Et quelle est votre ambition à plus long terme Est-ce que vous avez des projets de vous développer sur d'autres cas d'application ou même d'autres parties du corps finalement alors Les technologies
1: dont on parlait tout à l'heure qui permettent de soutenir tout en permettant le mouvement, c'est, c'est quelque chose d'essentiel sur toutes les zones du corps. On nous dit souvent les deux piliers du corps, c'est le, le genou et, euh, et la colonne vertébrale, puisque dès qu'il y en a un qui lâche, bah, on, on, le pilier est cassé on se retrouve, on se retrouve à terre. Et donc ce genre de soutien, il est important sur toutes les zones du corps. Et c'est notre objectif à, à plus long terme. Mettre à disposition les technologies robotiques et le savoir-faire médical dans le quotidien de nos utilisateurs.
0: Peut-être que maintenant on peut revenir à la genèse du projet. L'exosquelette, c'est quand même, euh, quand même une technologie qui est un peu particulière. Donc comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à, à cette technologie
1: la genèse de ce projet, c'est trois parcours que je terminerai peut-être moi sur le, mon parcours. Euh, pour commencer, c'est d'abord une, l'histoire d'Amélie. Amélie qui est notre directrice produit design, dont la maman a eu de graves problèmes de dos lorsqu'elle était en train de faire ses études. Et elle a dû arrêter ses études puisque sa mère était indépendante pour l'accompagner au quotidien. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit ben, « moi j'ai envie de développer des dispositifs médicaux pour ce genre de problématiques ». Son histoire et son expérience s'est combinée avec l'expérience de Damien, Damien Bratik, euh, qui lui est baigné dans un milieu très médical et qui, euh, qui s'était lancé dans le développement de dispositifs médicaux pour la neurostimulation des lombalgies. Donc on reste encore dans le domaine de la lombalgie. Et moi-même, bah, mon histoire, c'est... Quand, quand j'étais petit, j'ai très, très vite commencé à faire de la robotique. Mais j'ai toujours été un peu déçu par les promesses qu'on nous faisait, de, on va avoir des robots chez nous, d'ici, quelques... enfin, d'ici un an, deux ans, on aura un robot qui fera la cuisine, qui fait le ménage, etc. C'est, ça arrive très progressivement, mais on est encore loin des promesses qu'on nous faisait. Et en fait, je me suis dit, bah, ce qui manque aujourd'hui chez les robots, c'est leur capacité d'adaptation. Et, euh, et c'est là où euh, j'ai commencé à, dé- à rencontrer euh, des, des gens qui développaient des, des exosquelettes. Et en fait, l'exosquelette, c'est là où j'ai vu un potentiel très fort, c'est que ça combine la puissance mécanique de, du robot et la capacité d'adaptation et de calcul de l'homme. Et donc, ça en fait une solution à un nombre de problématiques Extrêmement important des personnes qui ont perdu l'usage de la marche avec Wondercraft, euh, des applications militaires avec des gens qui vont devoir porter 40 kilos pendant 10 heures d'affilée, des applications ou euh, des personnes qui vont faire du ski sur les moniteurs de ski qui ont besoin de, euh, euh, bah, de skier quasiment toute leur vie, mais c'est, c'est traumatisant pour le genou. Bah, mo- ça, c'est Mojo. Donc, plein d'applications où le corps est mis à rude épreuve, bah, c'est là où c'est des applications très quotidiennes, c'est même pas des robots, c'est Quasiment, on pense quasiment à des petites attelles. C'est de l'application très concrète de la robotique. Et c'est là où moi, j'ai vu un potentiel et j'ai voulu me lancer là-dedans. Donc d'abord, en travaillant sur des exosquelettes militaires au CEA, il y a 10 ans. C'est, c'était les tout premier pas de cette technologie. Et ensuite, bah, c'est passé sur le, du médical, sur lequel moi, j'ai travaillé au MIT. Et donc, bah, quand je suis rentré en France et mes associés également, bah, c'est là où on s'est dit euh, les histoires étaient cohérentes et convergentes. Et on, on, s'est, on s'est lancé également avec un médecin, le docteur Fayt Zahiri, spécialiste de la prise en charge des lombalgies dans, dans
0: ce projet. Et une fois que vous avez eu cette idée de développer une, une, un exosquelette pour la lombalgie, comment vous êtes passé de l'idée au prototype au, au début,
1: euh, avec Damien, mon associé et moi, on avait un savoir-faire très euh, robotique, électronique, et on a eu l'idée un, en rentrant, en rentrant dessus unis Et au début, on vivait en colocation. Donc, en fait, on passait vraiment 100% du temps à faire des petits tests chez nous, le jour, la nuit, à tous les moments de la journée. Et ça nous a permis aussi d'avoir un support visuel pour les médecins, pour qu'ils comprennent mieux le produit. Mais très rapidement, avec le développement, on s'est rendu compte que ça ressemblait vraiment à une ceinture d'explosifs. Donc, c'est là où, effectivement, la troisième associée, Amélie, quand elle est arrivée, elle a apporté ce côté perception, ergonomie, intégration, avec notamment l'expertise Textiles. L'expertise textile, qui n'est pas quelque chose de, de très commun, hein. intégrer de la robotique dans du textile, c'est, de, fin, c'est, c'est, c'est un challenge qui a encore été relevé par personne, au ou, ou, ou moins autour de... qu'on connaisse hein, en France. Et ensuite, on s'est dit, bah, ok, maintenant, il faut qu'on accélère, il faut qu'on aille à fond pour faire le prototype. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est, on a déménagé en, en Chine pendant six mois dans un accélérateur qui s'appelle Axe, qui est spécialisé dans le hardware. Et donc là, on s'est retrouvé euh, dans un, une espèce de, de fournaise de... Euh, 200 personnes, 35 projets qui travaillent 7 jours sur 7 tu peux venir le, le, la nuit à 4h du mat tu es sûr qu'il y a quelqu'un et en fait c'est, ils te mettent à disposition un staff qui sait tout faire, qui est expert dans tous les domaines et puis forcément dans les autres boîtes il n'y a que des mecs comme toi qui ont monté leurs projets qui sont drivés, bah, par par le fait de sortir un prototype d'ici euh, trois mois. Et donc tout le monde est à fond dedans et, euh, et en plus, ils, ils ont ce savoir-faire. Et donc au bout de trois mois, bah, on avait un prototype alors qu'en France, ça nous aurait prêt, peut-être pris un an. Bon, ça Je dis ça, c'était il y a 3-4 ans. Je pense que maintenant, euh, la France a quand même pas mal redéveloppé ce savoir-faire dans le hardware, euh, dans le prototypage. On l'a vu avec les Fab Labs qui émergent depuis 5-6 ans euh, avec aussi une culture du hardware qui, je pense, commence à, à émerger de plus en plus ces dernières années.
0: D'accord. Et, et pour revenir justement sur, sur l'expérience chez Axe, euh, donc à Shenzhen, c'est ça donc, ça c'est que ça, ça va être une expérience hyper intéressante donc est ce que tu peux nous peut-être nous, nous, nous expliquer ce que c'est que axe donc c'est ce programme d'accélération et euh, qu'est ce qui était le plus euh, différent en fait euh, entre là bas et en europe quoi alors
1: axe c'est un, un accélérateur. Qui est spécialisé dans le hardware. C'est des programmes de de trois mois dans lesquels on va arriver avec une preuve de concept. Ils vont nous dire euh, vous dites un peu l'usage de votre produit, donc faites une preuve de concept, euh, faites un prototype design, faites un un prototype fonctionnel, et ensuite vous allez combiner les deux dans un un espèce de prototype euh, fonctionnel et visuel qui va vous permettre à la fin de faire. euh, Alors avant c'était un Kickstarter, maintenant l'objectif c'est de faire des préventes, d'aller vraiment tester le marché. Donc leur objectif c'est. En trois mois, tu arrives avec une preuve de concept et tu termines avec quelque chose que tu peux aller confronter au marché. Et en fait, pourquoi l'avoir fait à Shenzhen Je vais prendre un exemple. Alors, Ça a encore, encore une fois un peu changé depuis, hein, mais avant, quand on a on lancé des impressions 3D qu'on commandait en ligne en France, bon, ça prenait allez, 3, 4, 5 jours à arriver. Et pour une même impression, on va dire que ça, celle-ci coûtait 50 euros. Alors qu'en Chine, ça arrive le soir même ou le lendemain matin. Ça coûte quasiment 5 fois moins cher. Et contrairement à ce qu'on pense, en termes de technologie, alors hardware, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu. Bah, ils sont largement au niveau, voire même beaucoup plus. Et donc, les nouveaux process de fabrication, les nouveaux process de prototypage, ils les maîtrisent. Et ils les maîtrisent bien. Et, et donc, en fait, on est dans une espèce de bouillon entre les coûts, qui sont 3 à 4 fois inférieurs. Les, les vitesses d'exécution et de prestataires. Les mecs ont, ont, ont faim de, de taf de réussite qui c'est, c'est ultra, ultra euh, enfin, impressionnant à voir. Et ça, on l'a vu, par exemple, on a lancé la distribution en Chine. En fait, ce qu'on a vu par rapport à des distributeurs qu'on peut avoir en Europe, les distributeurs en Europe, tu vas d'abord négocier te mettre d'accord sur des prix, les conditions, le format, etc. On a un, un distributeur en, en, en Chine, il nous a contacté, il nous a dit « J'ai déjà commencé à faire de la pub pour votre produit, je peux vous en vendre 10. » Je vous les ai déjà vendus. Euh, il, il nous a envoyé les vidéos qu'il avait fait, on n'avait rien signé du tout, et il en avait, avait déjà vendu. Enfin, c'est, c'est une méthode qu'on avait retrouvée en fait, à Axe aussi. C'est cette, cette manière un peu différente de faire du business, alors qu'il est un petit peu plus agressif, je trouve. Mais quand tu es en phase de prototypage,
0: tu as besoin que ce soit agressif. Quoi. Tu disais qu'au euh, début, vous vous étiez complètement planté euh, dans, la, dans la cible. Donc, euh, est-ce qu'il y a un moment vraiment où vous avez dû bah, faire un, un pivot Et comment est-ce que vous avez pris cette décision est-ce que, est-ce que vous l'avez bien vécu Comment vous l'avez vécu Et euh, est-ce que tu as des, des conseils pour d'autres entrepreneurs qui se retrouveraient dans des situations un peu similaires et qui ne savent pas forcément comment, comment aborder la situation
1: ouais, euh, Effectivement, on a dû faire un pivot lors de notre premier lancement marché. La raison, c'est, euh, bon, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs euh, ingénieurs, euh, au début, tu es attiré par la beauté de la technologie. C'est ça qui drive un petit peu. Euh, tu dis, bon, voilà, je, je veux développer un truc beau technologiquement et je veux que ça serve. Mais en fait, tu, 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 mets, tu mets le moyen avant la finalité. Donc, euh, et ça, effectivement, bon, tu trouveras toujours en fait, des, des gens pour te faire des, des études de marché qui vont te dire que ton marché est OK. Des, des, des partenaires qui vont dire oui c'est incroyable ce que vous faites c'est, ça a du potentiel mais en fait tout ce qui compte c'est les, les mecs qui, est-ce qu'il y a vraiment des mecs qui en ont besoin et est-ce qu'il y a des mecs qui, ont, qui sont prêts à, à le payer et ça effectivement quand on a lancé notre premier produit, nous on proposait un exosquelette qui soulageait le mal de dos et les, les clients auxquels on vendait notre produit attendaient un protocole de rééducation validé cliniquement qui pourrait remplacer leur protocole actuel donc tu es déjà entre les deux sur des trucs complètement différents c'est possible mais il nous aurait fallu encore 7-8 ans et c'est pour ça que euh, effectivement la phase de pivot quand on a lancé la commercialisation on avait plein de signaux faibles en fait qui nous disaient que ça allait pas marcher euh, mais tu... enfin... Quand tu es quand quand dirigeant, CEO ou même à n'importe quel poste de direction, euh, tu as tendance à, à vouloir driver les équipes, à dire « Allez, on y va, on fonce, tout va bien, etc. » Il n'y a pas de souci. Les signaux faibles que tu entends, ils sont assez compliqués à... Tu les entends. Tu as un truc qui... Se... Enfin, tu vois, tu as un espèce de... Une intuition où tu te dis, bon, ça va pas, tu vois, c'est là où tu commences à mal dormir. Mais tu continues à foncer. Là, là là-dessus, alors, je je donne peut-être déjà en avance ma citation, mais je la trouve particulièrement adaptée à à, à, à ces moments de pivot. C'est une citation de Andy Groove, qui était le le CEO d'Intel, qui a un petit peu relevé la boîte face à la concurrence japonaise, qui est assez connu aussi dans les méthodes de management, qui a posé un peu les bases de ce qu'on appelle des OKR, pour ceux qui qui les utilisent. En fait, il a une citation où il dit, Let chaos reign. Et then, rain in chaos. En fait, ça, je le, je le trouve super intéressant en période de, de pivot, parce qu'en en fait, quand en, avant de commencer le pivot, tu ne sais pas où tu vas. Mais tu as plein de signaux faibles. Tu as les signaux faibles de ton marché qui ne pas de toi mais tu te rends pas trop compte parce qu'ils continuent à te dire viens me voir tu vois. mais il n'y a personne qui paye et tu as un autre marché nous en l'occurrence c'était la santé au travail où tu as des mecs qui nous appelaient tout le temps tout le temps tout le temps en disant j'ai des mecs qui sont cassés en deux venez nous aider et nous on disait non mais non on ne peut pas on fait déjà la rééducation on se focalise sur la rééducation on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps et donc bon, ça c'est des signaux forts mais on avait plein de signaux faibles à côté mais, mais ça au début tu ne le sais pas trop Enfin, tu ne t'en rends pas compte. En fait, tes équipes s'en sont déjà rendues compte. Et ça, il faut juste le laisser infuser et faire en sorte qu'il a un moment, ça devient évident. Et par contre, quand c'est évident, l'actionnement du pivot, alors là, c'est une, une dynamique complètement différente. C'est comment est-ce que tu retournes toute une entreprise qui avait tous ses objectifs, euh, qui avait euh, tous ses indics, enfin, tout, tout, toute une structure. Il faut vraiment retourner toute une entreprise. C'est un travail mais monstrueux. Mais j'ai pas mal aimé cette phase de, de pivot assez difficile nerveusement et mentalement, mais euh, aussi euh, bah, pleine d'apprentissage, et de que ce soit en termes de management, comment tu manages des équipes qui ne savent pas où ils vont, euh, comment tu relances des équipes euh, sur les notions de vision, valeur de la boîte. Comment est-ce que tu... bah, en fait, les équipes restaient quand même là parce qu'il y avait quand même une certaine vision cohérente des valeurs. Qui était, qui était également là. Et donc, c'est pour ça que ça n'a pas été non plus très compliqué de relancer tout le monde dans un objectif qui reste aussi de la santé.
0: Et pour quelqu'un qui, qui voudrait justement se former aux exosquelettes et qui voudrait travailler là-dedans plus tard, comment est-ce qu'il pourrait se former sur la technologie En termes de savoir-faire pour le développement
1: d'un exosquelette, bon, il y a forcément le savoir-faire de conception. Donc, en fonction du typologie d'exosquelette, de c'est quoi C'est de la mécanique, de l'électronique ou du textile Il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément en tant qu'ingénieur initialement, c'est aussi la manière dont on interagit avec le, l'exosquelette et la manière dont il s'intègre dans notre quotidien ou le quotidien d'utilisateur. Et donc ça, c'est tous les métiers du design, de, la, de l'ergonomie produit produits qui, qui sont devenus de plus en plus importants, notamment dans le domaine du dispositif médical où le, le parcours utilisateur,
0: l'utilisabilité du dispositif sont devenus des éléments clés et normés. Très bien, merci beaucoup Antoine pour cet échange. Euh, si vous voulez en savoir plus sur le dispositif vous pouvez directement aller voir le site de Japet. et euh, sinon vous pouvez retrouver euh, Antoine Noël Merci sur LinkedIn vous, Arthur. c'est déjà la fin de ce podcast, c'était Arthur Brochet si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ça nous aide beaucoup vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn et si vous êtes entrepreneur vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact at A bientôt